1: Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi. Edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2020 bersama saya Agus Lukman. Informasi pilihan telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Indonesia siap datangkan 30 juta vaksin COVID-19 pada November mendatang. Pemerintah segera menyiapkan peraturan pemerintah untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Kontras menemukan kasus kekerasan aparat pada demonstran di bawah umur. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi
1: Pemerintah berencana menggelar vaksinasi penyakit COVID-19 mulai November mendatang. Untuk keperluan vaksinasi tahap awal itu, pemerintah mengklaim akan mendatangkan 30 juta vaksin pada kuartal keempat tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19, Airlangga Hartarto mengatakan, 30 juta vaksin itu didatangkan dari pabrikan Sinovac, Kansino, dan Sinovam. Pada November nanti, kata Air Langga, setidaknya perusahaan Kansino dan Sinovam menyangkupi mengirim lebih dari 5 juta dosis vaksin tahap awal ke Indonesia. Jadi pengadaan vaksin sampai dengan November 2000, sampai dengan kuartal keempat itu disiapkan 271,3 juta dan tahun ini diharapkan 30 juta, di mana itu berasal dari salah satu CanSino, Sinovac, Kemudian juga Sainofam dan AstraZeneca. AstraZeneca ini eh, sudah ada komitmen 100 juta dan 50 juta sekarang sedang berangkat Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN untuk mempersiapkan 50 juta yang diorder pertama dan dibayar. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, airlangga Langga Harta, mengklaim dua dari tiga vaksin yang akan didatangkan ke Indonesia telah lolos uji klinis fase ketiga. Vaksin buatan Kansino dan Sinovac telah mendapat izin penggunaan darurat di negara konsorsium pembuatnya yaitu Tiongkok, Uni Emirat Arab, dan Kanada. Sedangkan di Indonesia, izin penggunaan darurat akan dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM setelah mengkaji data-data dari negara konsorsium. Sementara untuk vaksin Sinovac masih ditangani oleh perusahaan BUMN Bio Pharma. Sementara itu, Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19, Erick Thohir mengatakan vaksin yang disiapkan pemerintah pada November mendatang akan diprioritaskan bagi tim medis yang berada di garda terdepan. Dalam wawancara dengan televisi swasta, Erick Thohir mengatakan tim medis merupakan petugas yang paling rawan terpapar COVID-19 karena langsung berhadapan dengan pasien.
2: Ya sudah seyokyanya kita prioritaskan proses yang benar Ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden hmm. bahwa yang prioritas itu nanti tenaga kesehatan. Dokter, perawat, lab, kan hmm. kasihan mereka semua yang sekarang udah hampir 8 bulan kerja yeah. terdepan. Ya, kita masih begini. Mereka kan luar biasa 8 bulan ya 24 jam ya dan mohon maaf sudah ada beberapa yang mendahului dan itu harus harus yang menjadi terdepan. Karena itu sejak awal ketika vaksin ini datang ya jangan kita duluan ya mereka duluan.
1: Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, setelah pengiriman vaksin tahap pertama dan seluruh tim medis mendapatkan vaksinasi, pemerintah akan mulai memvaksinasi ke beberapa provisi lain yang juga rawan terpapar COVID-19. Ikatan Dokter Indonesia menilai pemerintah sedang mengikuti langkah Tiongkok dan Rusia yang berencana memberikan vaksin ke warganya meski vaksin belum lolos uji klinis tahap 3 dan belum teruji efektivitasnya. Ketua Satgas COVID-19 dari ID, Zuberi Jurban, menilai keputusan melakukan vaksinasi lebih cepat itu karena keadaan darurat dan dimaksudkan untuk mengurangi jumlah korban jiwa. Namun Zuberi mengingatkan agar pemerintah memastikan vaksin yang digunakan di Indonesia nanti aman dan efektif. Vaksin yang dipakai harusnya adalah vaksin yang aman dan efektif. Aman tidak bikin komplikasi, tidak bikin sakit malahan efektif itu berarti berhasil, vaksinnya harus berhasil menyebabkan orang yang divaksinasi menjadi kebal terhadap COVID-19 Standar seluruh dunia sekarang ini adalah baru terbukti aman dan efektif kalau lolos uji klinik fase 3 Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia IDI, Zuberi Jurban, menyebut IDI juga masih terus melakukan pembahasan terkait vaksinasi ini dengan pemerintah. IDI menyatakan ada 1,5 juta tenaga medis yang siap membantu pemerintah melakukan vaksinasi COVID-19. Di lain pihak, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Panduriono, meragukan rencana pemerintah terkait vaksinasi COVID-19 pada bulan depan. Pandu mempertanyakan apakah vaksin COVID-19 yang dibeli pemerintah itu sudah teruji efektivitas dan keamanannya. Pandu meminta pemerintah menjamin orang yang divaksinasi nanti tidak mendapatkan efek samping dan tidak terinfeksi COVID-19. Seharusnya bukan berdasarkan keputusan politik saja, tapi juga harus direview terbuka oleh semua ahli di dunia, Karena
0: ahli Indonesia. Ini aja juga penetapan vaksin ini, penetapan vaksin itu. Saya meragukan bahwa itu mendengarkan atau dibicarakan terbuka di kalangan ahli kesehatan di Indonesia. Ya kan? Mungkinnya dibicarakan, tapi dibicarakan tertutup. Ini menjadi masalah besar.
1: Epidemiologi dari Universitas Indonesia Panduriono menambahkan, vaksinasi bukan solusi jangka pendek penanganan COVID-19. Ia juga menilai rencana vaksinasi pada November mendatang terkesan terburu-buru. Menurut Pandu, solusi jangka pendek saat ini dalam menekan penyebaran virus corona adalah dengan pelacakan kontak pasien, isolasi pasien, dan meningkatkan pengetesan kepada penduduk. Pemerintah berjanji melibatkan warga dalam pembuatan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Pemerintah bakal segera menyiapkan peraturan turunan untuk melengkapi Undang-Undang Cipta Kerja. Tenaga ahli Kedeputian dari Kantor Staf Presiden (KSP) Doni Ghahrel Adian mengatakan, peraturan turunan akan dibuat setelah naskah Undang-Undang Cipta Kerja ditandatangani Presiden Joko Widodo. Pemerintah berjanji pembuatan peraturan turunan nanti seperti peraturan pemerintah akan melibatkan masyarakat, ormas, dan para ahli. Iya, saya kira langsung peraturan turunannya kan karena ini kan. berdasarkan DPR dan dianggap berlaku jadi undang-undang ya di tangan
0: Presiden. Artinya sekarang bekerja untuk menyetujui peraturan turunan yang memang akan menjelaskan secara lebih detail apa-apa yang diatur undang-undang Cipta -undang Kerja begitu. Ya, Secegera mungkin ya karena kan Presiden bilang tiga bulan. Saya kira eh, apa namanya tim juga sudah mulai bekerja sekarang.
1: Itu tadi tenaga ahli kedeputian dari Kantor Staf Kepresidenan Doni Kahral Adian. Kemarin Saudara Sekretariat Jenderal DPR telah menyerahkan naskah Undang-Undang Cipta Kerja final ke Istana Negara melalui kantor Kementerian Sekretaris Negara. Undang-Undang itu disahkan DPR pada Senin pekan lalu. Pengesahan RUU Cipta Kerja mendapat penolakan luas dan memicu aksi demonstrasi di berbagai daerah. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI menyoroti tindakan kekerasan polisi terhadap jurnalis yang berulang. YLBHI menyebut angka kekerasan aparat terhadap jurnalis terus terjadi dalam lima tahun terakhir. Ketua Divisi Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur, menyayangkan tidak adanya upaya perbaikan yang dilakukan polisi. Padahal setiap kali ada kasus kekerasan terhadap jurnalis, organisasi profesi hingga Dewan Perl selalu mengajukan keberatan ke institusi polisi. Jadi pertanyaan besar, kalau kemudian tindakan seperti ini kejadiannya misalnya cukup banyak, cukup masif, apakah tidak ada kontrol, tidak ada pendidikan, tidak ada pelatihan kepada mereka untuk menghargai tugas-tugas jurnalistik? Ini pertanyaan besar. Apakah misalnya unit-unit Sabara, unit BRIMOB di lapangan yang kemudian berhadapan dengan masa, tidak dibekali pengetahuan menghormati kerja jurnalistik? Kalau tidak ada, berarti ini sebuah pelobang besar, sebuah titik yang harus segera
0: diperbaiki.
1: Ketua Divisi Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mendesak Polri untuk mengevaluasi kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis. YLBHI mendesak agar aparat yang terbukti merampas alat kerja maupun menganiaya jurnalis diadili di pengadilan umum. Sebelumnya, Saudara Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia mencatat sedikitnya tujuh jurnalis menjadi korban kekerasan polisi saat peristiwa aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta pada pekan lalu. Federasi Serikat Buruh Rakyatan atau Serbuk Indonesia menemukan meningkatnya kasus pidana ketenaga kerjaan yang ditangani kepolisian. Sekjen Federasi Serbuk Indonesia, Hamid Istakhori mengatakan dalam 4 tahun terakhir ada lebih dari 80 kasus pidana ketenaga kerjaan. Kasus pidana ketenaga kerjaan adalah pidana yang melibatkan baik buruh atau pengusaha yang melanggar aturan ketenaga kerjaan. Sekjen Federasi Serikat Buruh Kerakyatan Indonesia, Hamid Istakhori juga menemukan jika buruh korban pidana ketenaga kerjaan melapor ke polisi, pelapor itu dibebani harus memiliki 2 alat bukti. Padahal berdasarkan aturan kemenangan mencari alat bukti ada pada penegak hukum. Bekas sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi akan segera diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Nurhadi diduga menerima uang suap sebesar 46 miliar rupiah terkait dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Ali Fikri mengatakan KPK telah melimpahkan berkas perkara Nurhadi dan juga menantunya Rizky Herbiono. ke pengadilan Tipikor. Tim penutup KPK masih menunggu uh, penetapan tentang uh, penentuan hari sidang perdana, yaitu pembacaan uh, surat dakwaan oleh Jaksa Penutup Umum KPK. Dan tentu nanti kita semua bisa ikuti di dalam persidangan tersebut dan nantinya Jaksa Penutup Umum akan menguraikan uh, secara lengkap dan jelas di dalam surat dakwaan mengenai Uh, rangkaian perbuatan yang diduga dilakukan oleh para Itu tadi juru bicara KPK Ali Fikri, saudara bekas sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi melalui menantunya Reski diduga menerima uang suap 46 miliar rupiah terkait dengan penanganan perkara di Mahkamah Agung pada 2016 lalu. Penyuapnya adalah pengusaha swasta Hendra. Nurhadi dan menantunya ditangkap setelah buron selama empat bulan. Sedangkan tersangka penyuap yaitu Hindra masih berstatus buronan. Kita ke negara, saudara pemerintah India memutuskan untuk membuka kembali sekolah mereka setelah sebelumnya ditutup selama 3 bulan lebih. Pemerintah India mengklaim angka kasus harian infeksi COVID-19 terus menurun. Kegiatan belajar tetap muka di India mulai digelar pada Rabu kemarin, meski banyak orang tua murid yang masih memilih pembelajaran jarak jauh. Selain sekolah, pemerintah India juga akan membuka kembali bioskop secara bertahap. pekan ini angka kasus Covid-19 di India terus menurun setiap harinya. Pemerintah menyebut tambahan kasus positif baru di bawah 70.000 kasus per hari. Total kasus Covid-19 di India mencapai 7,2 juta orang dengan angka kematian sekitar 110.000 jiwa. Selanjutnya kami hadirkan laporan khas KBR menyoroti polemik kriteria pasien sembuh Covid-19. Laporan selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut tetaplah di Buletin pagi.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kementerian Kesehatan merilis pedoman baru tentang kriteria sembuh pasien COVID-19. Dalam ketentuan itu, pasien tanpa gejala dinyatakan sembuh setelah isolasi mandiri selama waktu yang ditentukan tanpa perlu melakukan tes usap ulang. Namun ketentuan ini diragukan efektivitasnya dan secara sosial berisiko memunculkan konflik. Simak laporan yang disusun jurnalis KBR Astri Wanasari.
0: nama saya itu juga viral itu di kompleks viral di Teman-teman yang lain juga semua pada ini pada tahu oh, itu di anu um, yang sakit. Nah itu jadi mungkin dari dari situ jadi masyarakat agak lama mau menerima lagi kami itu.
2: Hussein Nazar sempat mendapat stigma dari tetangganya karena menjadi pasien COVID-19. Warga Bandung Jawa Barat ini dirawat beberapa hari di rumah sakit, kemudian dipulangkan untuk menjalani isolasi mandiri di rumah. Ini lantaran Hussein dan istrinya termasuk pasien tanpa gejala. Berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan yang terbit Juli lalu, pasien seperti Husen memang boleh menjalani isolasi mandiri tanpa perlu dirawat di fasilitas kesehatan. Husen bahkan tak perlu dites usap ulang untuk dinyatakan sembuh. Husen cukup dikarantina mandiri selama 10 sampai 14 hari di rumah sejak terkonfirmasi positif COVID-19. Usai tuntas masa isolasi, Husen sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Menurut jurubicara Satgas penanganan COVID-19 Reisa Brotoasmoro, pedoman baru ini mengacu pada. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO.
0: Untuk kasus asimptomatik atau tanpa gejala, dinyatakan selesai isolasi mandiri selama 10 sampai 14 hari sejak terkonfirmasi positif. Saya perjelas ya, isolasi
2: mandiri harus diterapkan dengan disiplin tidak boleh kendor kriteria sembuh bagi pasien bergejala ringan pun mirip yakni isolasi mandiri 10 hari sejak dinyatakan positif ditambah minimal tiga hari setelah tidak lagi ada gejala demam dan gangguan pernafasan jika kriteria ini terpenuhi pasien dinyatakan sembuh tanpa perlu tes usap pcr pedoman baru kemenkes ini menjadi dasar untuk memulangkan pasien tanpa gejala maupun gejala ringan dari rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran dan fasilitas lain koordinator operasional k Kesdam Jaya Stefanus Doni menyebut, pasien positif dengan nilai CT atau cycle threshold lebih dari 35 boleh dipulangkan. Nilai CT ini menunjukkan tingkat infeksiusitas virus corona di tubuh pasien. Menurut Doni, pasien dengan nilai CT tersebut sudah aman dan tidak berpotensi menularkan virus. Tentunya kita
1: tetap juga mengacu kepada KMK tersebut, di mana khusus ringan dengan komorbi, pemeriksaan ulang PCR, tapi kalau memang positif, tetap kita lakukan evaluasi dengan melihat klinisnya dan rongsennya seperti apa, saturasi oksigennya seperti apa. Kalau memang itu nanti cukup bagus, kita melihat lagi bahwa kalau memang sitinya cukup aman, tidak menularkan, mereka
2: juga bisa dipulangkan. Namun pedoman baru Kemenkes ini memunculkan persoalan secara sosial. Pasien tanpa gejala rentan ditolak atau mendapat stigma negatif saat menjalani isolasi mandiri di rumah seperti yang dialami Husen dan istrinya. Sebagian warga menuntut ada bukti hasil resmi tes usap negatif COVID-19. Situasi ini diakui oleh Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Covid-19 Sony Harmadi, namun menurutnya persentase warga yang menolak atau resisten terhadap isolasi mandiri pasien positif termasuk kecil. Ia mengklaim lebih banyak masyarakat yang bersifat suportif jika ada pasien Covid-19 di lingkungannya.
0: Kalau soal stigma, saya lihat memang ada stigma di masyarakat, tetapi persentasenya tidak besar tuh. Saya lupa persisnya, tapi kalau di datanya database itu ada cuma belasan persen lah masyarakat yang memberikan stigma. Tapi yang lainnya, hampir setengah dari respondennya BPS yang survei bulan lalu itu menunjukkan kalau ada orang yang terkonfirmasi positif, mereka langsung melakukan protokol kesehatan secara ketat. Artinya bukan terus kemudian mengucilkan orangnya.
2: Sony terus mengimbau masyarakat agar tidak memberi stigma kepada pasien corona. Yang perlu dilakukan adalah upaya mitigasi dengan memberikan dukungan bagi pasien sekaligus melindungi warga yang sehat. Ketentuan baru soal kriteria sembuh pasien COVID-19 diragukan oleh dokter spesialis paru Franz Abednego Barus. Menurutnya, ketentuan nilai CT dari pemeriksaan PCR tidak bisa dijadikan acuan apakah virus masih infeksius atau tidak. Sebab tiap mesin PCR punya nilai maksimum CT yang beragam.
0: Ini kan diduga-duga semua, diduga-duga bahwa virusnya itu kalau CT-nya di atas 30, virusnya itu sudah mati dan tidak infeksius lagi. Belum ada data atau belum ada referensi yang Menyatakan bahwa cut point dari CT itu berapa untuk mengamankan. Karena setahu saya di perusahaan barat negatif-positif saja. Kalau positif berarti dia masih infeksius. Masih sebagai potensial untuk infeksius.
2: Frans menyebut masih menerapkan ketentuan dua kali tes PCR negatif untuk menyatakan pasien sembuh total dari COVID-19. Menurutnya, itu adalah cara paling aman untuk menghindari risiko penularan yang lebih besar. Jadi berkembangnya pendapat-pendapat begitu akan menimbulkan rasa aman yang palsu. Misalnya,
0: ini CT-nya udah 31, oh kamu aman, santai aja. Udah dia buka masker di dalam rumah. Seberapa besar potensial infeksi seseorang dengan swab positif CT di atas 30, aman atau menginfeksi itu belum ada penelitian yang mendalam soal itu. Jadi kalau memang belum ada penelitian yang mendalam, marilah kita menyimpulkan yang aman-aman saja. Positif masih, masih infeksi, negatif sudah tidak infeksi. selesai.
2: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari. Informasi dari daerah akan kami
1: sajikan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Kita berada di bagian akhir buletin pagi KBR. Kita ke Jawa Timur. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras Surabaya menemukan dugaan kekerasan aparat kepolisian terhadap anak di bawah umur saat aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja pekan lalu. Koordinator Kontras Surabaya, Rahmat Faisal, mengatakan dari investigasi ada tiga anak di bawah umur yang mengalami kekerasan dan intimidasi saat ditangkap polisi. Dia, mereka mengatakan, berdasarkan... Keterangan dari tiga renang anak, ada yang, ada yang mendapat pemukulan, ada yang mendapat tendangan, ada yang mendapat, um, ada yang mendapat mereka digunduli, mereka ditelanjang,
0: dan mereka juga
1: diperlakukan tidak
0: manusiawi saat pasal penangkap.
1: Koordinator Kontras Surabaya, Rahmat Faisal, mendesak polisi segera membebaskan atau melakukan langkah diversi terhadap tiga demonstran di bawah umur tersebut. Kontras juga berencana mengajukan somasi terhadap aparat kepolisian yang bertindak represif saat menangani aksi unjuk rasa pekan lalu. Sebelumnya, polisi Jawa Timur menangkap ratusan orang saat aksi unjuk rasa. Sebanyak 14 orang ditetapkan sebagai tersangka, di mana 7 di antaranya anak-anak di bawah umur. Kita ke Jawa Barat, selera Balai Rehabilitasi Sosial Wiata Guna di Bandung masih menutup seluruh panti tunanetra setelah ditemukan ada puluhan orang penghuni dan pegawainya. positif terinfeksi Covid-19. Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Wiataguna Bandung, Darsona mengatakan, puluhan orang itu dinyatakan positif Covid-19 dari hasil tes usap pada awal Oktober lalu. Hasilnya di tanggal
0: 6 itu disampaikan ada beberapa teman yang terpapar sehingga langsung untuk aktivitas orang keluar masuk wiyata guna, dan aksi Pengumuman agar masyarakat juga kalau misalnya hendak tutup ini gimana gitu. artinya saya menyampaikan bahwa betapa kita harus menjaga kesehatan diri kita dan lingkungan kita gitu.
1: Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Wiyataguna Bandung, Darsona mengatakan, saat ini seluruh aktivitas di Wiyataguna dihentikan, termasuk sarana pijat dan refleksi. Sedangkan kegiatan bekerja dan belajar dilakukan secara daring. Balai Rehabilitasi Sosial Wiataguna merupakan pusat rehabilitasi bagi penyandang tunanetra. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui situs kbr.id, Twitter kami di alamat @beritaKBR kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman, undur diri, salam.